0: Bordeaux Podcast. Les curieuses reçoivent Pierre Hormique, une émission animée par Sandrine Lajus.
1: Nouveau rendez-vous pour BordeauxPodcast.com et nouvelle équipe pour cette plateforme de podcast consacrée à Bordeaux. Un Bordeaux comme vous ne l'avez jamais entendu ni écouté. Les curieuses, une joyeuse bande de femmes venues d'horizons divers et différents, engagées et impliquées dans la vie de la cité, vont être au cœur de l'actualité. Avec Nathalie, Sylvie, Mélusine et Fabienne, les candidats à la mairie de Bordeaux vont se mettre à table. Une série de podcasts consacrés à ces élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains où vous allez découvrir ces candidats d'une manière plus personnelle et festive puisque nous sommes installés à la réserve, lieu désormais incontournable des soirées bordelaises, accueillis et coucounés par Fred, son irrésistible patron et toute sa formidable équipe. Candidat à Europe Écologie-Les Verts, il a réuni derrière lui la majorité des forces de la gauche bordelaise pour partir à la conquête de Bordeaux. Pierre-Humir, bonsoir et merci d'avoir accepté de vous mettre à table avec les
0: api-curieuses. Bonsoir et merci à vous de m'avoir convié à ce, ce, ce moment qui a l'air de bien débuter. La suite, on si mon diagnostic est bon ou non. Alors les
1: Apicurieuses, c'est une joyeuse bande de femmes installées oui. à la réserve, toujours formidablement accueillies par Fred le patron et toute son équipe. Autour de vous ce soir, Nathalie, Mélusine, Fabienne, des Bordelaises, des Bordelaises d'adoption, des femmes engagées et impliquées aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée. Et n'oublions pas Sandrine, en face de vous
0: Qui anime Qui anime, qui anime apparemment qui anime. le club Qui anime la soirée, anime voilà. la soirée. Donc euh, voilà. bienvenue, voilà, bienvenue.
2: bienvenue. bienvenue. J'ai déjà été invité
0: par le baricaud. Alors Je ne sais pas si c'est l'équivalent masculin Mais pareil, c'était un club masculin euh, Qui tournait beaucoup autour du vin Je ne sais pas si c'est euh... oh voilà. Vous ne tournez pas autour du vin, de la On dégustation peut, un peu. peut, De la dégustation Au peu. bon. dégust, oui, assez souvent Thierry Rumi,
1: est-ce que, est que vous aimez vous mettre à table Au
0: sens propre comme au sens figuré euh, plus au sens propre qu'au sens figuré. J'aime bien manger, euh, me, me raconter, ça va peut -être vous étonner, j'aime peu. Mais bon, euh, d'abord je vous préviens, je ne raconte jamais ma vie privée, je suis euh, là-dessus très, très pudique. Non, et, mais, euh, mais, parce, euh, voilà.
1: Un bon repas, ce pas une vie privée.
0: Euh, non, un bon repas, pour ça j'aime bien un bon repas. Mais se mettre à table, c'est se raconter aussi, si, si vous envisagez le, le sens euh, dérivé du terme. Donc euh, voilà, j'aime bien, euh, voilà, bien la bonne table et puis j'aime bien euh, parler. Voilà. J'aime bien échanger, surtout.
1: Ah ben, C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Mmh. Alors, vous êtes avocat au barreau de Bordeaux, mais quels sont les goûts de votre enfance et les odeurs de
0: votre enfance qui se passent dans le Pays Basque Oui. oui euh, je suis né, effectivement, au Pays Basque, à saint palais un village Pays Basque intérieur. et voilà, Je suis venu à Bordeaux faire mes études, le baccalauréat en poche, et j'ai fait des études de droit et de sciences politiques. Et voilà. Et à l'issue de ces études universitaires, je me suis installé comme avocat Bordeaux, dans une ville où je ne connaissais pratiquement personne. J'ai monté mon cabinet. Ça n'a pas toujours été facile. Et ce n'est que le jour où mon cabinet a été relativement prospère, je dis relativement, que j'ai décidé de m'engager à politique.
1: Alors justement, on va y venir, mais vous m'avez pas oui. parlé des goûts de votre enfance Des, des goûts. goûts Et des odeurs de ce pays basque oh, magnifique
0: J'aimais voilà, beaucoup le vélo déjà quand j'étais enfant. Mes premiers souvenirs d'indépendance quand j'étais enfant, ça a été le jour où on m'a enlevé les petits trous du vélo et où j'ai pu tailler la route. J'ai fait beaucoup de vélo très jeune, tout petit et euh, donc un sentiment de liberté qui m'a toujours beaucoup animé et le vélo a été mon premier outil euh, de liberté je trouvais plus rapide que la marche à pied et euh, voilà après que des bons souvenirs d'enfance comme surtout euh, de à, à la campagne surtout Saint-Palais qui est un chef-lieu de canton qui était une bourgade, une bourgade très agréable Loudon, où j'ai vécu une enfance très, très classique et, euh, et heureuse
2: Excusez-moi, excusez vous n'avez pas eu envie de revenir dans le Pays Basque
0: Non parce que je suis devenu peut-être malgré moi très urbain Ah très urbain. J'ai pris goût à la ville. Et oui. j'ai connu Bordeaux, c'est assez amusant. Enfin, J'ai connu Bordeaux, Bon, je suis arrivé étudiant. J'ai, Parmi les premières années, j'ai beaucoup fréquenté la communauté basque de Bordeaux parce que je connaissais personne. Et après, j'ai eu la chance, de, je voulais gagner ma vie et donc j'ai été embauché par un journal qui s'appelait La Vie de Bordeaux, qui appartenait au groupe Sud-Ouest à l'époque. Donc j'ai travaillé pour eux et d'emblée, ils m'ont confié comme étant, je fais faire des, des articles sur tous les quartiers de Bordeaux. Donc déjà sur mon vélo, à l'époque, j'ai sillonné Bordeaux. Je suis allé faire un, un récit, l'histoire, la vie de tous les quartiers de Bordeaux. C'est comme ça que j'ai appris à connaître Bordeaux. Ça m'a sorti un peu de mon de mon club basque et j'ai appris à aimer. Maintenant,
1: vous êtes plus bordelais que
0: les bordelais. Oh, plus bordelais, je ne sais pas parce que j'ai bon, mes racines, me j'ai gardé un peu un accent quelque même... Oui, un petit un peu, peu, oui. Fatigué, mais <rire> je me considère pas comme plus, mais euh, je me considère pas comme un vrai bordelais dans la mesure où j'ai choisi. C'est un vrai choix. Je ne suis pas né à Bordeaux. Donc, si je suis aujourd'hui à Bordeaux, c'est un vrai choix. J'ai choisi de vivre à Bordeaux parce que cette ville m'a plu. J'ai eu, eu un coup de foudre pour cette ville. Vous me direz, j'en connais pas forcément beaucoup. Enfin, maintenant, j'en connais avantage. J'ai quand même voyagé, mais à l'époque, j'en connaissais peu. Et voilà, c'est un vrai choix. Voilà, c'est pas un choix de d'essence, mais c'est un choix d'adoption.
1: Quel est le déclic qui vous amène à la politique Est-ce est que c'est l'écologie qui vous amène à la politique ou la politique qui vous amène à l'écologie
0: ah, C'est intéressant parce que c'est compliqué. On veut de dire, c'est un peu les deux. Euh, J'entends beaucoup disent c'est euh, la fréquentation d'un grand homme qui m'a amené à la politique. Certains disent c'est Alain Juppé, je ne vis personne. D'autres disent c'est Emmanuel Macron, je ne vise personne. Mais euh, moi, ça a été peut-être une fréquentation aussi. Ça a été la fréquentation de Jacques Ellul, que j'ai eu comme professeur pendant mes études de Sciences Po, et qui m'a converti à l'écologie. C'était l'un des précurseurs, avec Yvan Illich, André Gors, C'est l'un des précurseurs de la pensée écologiste en France. À une époque où on parlait peu d'écologie, hein, vraiment, c'était très c'était très marginal dans la pensée intellectuelle de l'époque, qui était essentiellement marxiste, il faut bien le dire, surtout dans le monde universitaire. Et c'est lui qui m'a converti à l'écologie, j'ai compris qu'on était à un basculement de civilisation, et que la future civilisation, elle devrait être écologiste, ou elle ne serait pas, si vous permettez cette, cette, cette expression. Mais donc il m'a convaincu à l'écologie, et en même temps, Jacques Ellul euh, détestait la politique. Il avait été adjoint au maire de Bordeaux, Fernand de de la Libération. Il en gardait un très mauvais souvenir. Et il disait, Ces j'ai un conseil à donner à mes étudiants qui sont dans la salle, c'est de jamais faire de la politique. Politique, c'est un mot il appelle ça la politique ailleurs. C'est-à-dire ça ça qu que l'écologie en fait reste
1: une, une idéologie
0: Pas une idéologie. Moi, pour moi, c'est une sensibilité. Euh, on ne devient pas écologiste, si vous voulez, excusez-moi d'être peut-être un peu polémique, à 15 jours d'une élection. Quoi. Écologiste, on l'est ou on ne l'est pas. C'est une culture, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais c'est une vraie culture, et surtout c'est une sensibilité. Et ah, puis vous, vous et... êtes
1: vraiment, euh, ça on le sait, euh, Oui, j'ai été assez fidèle à cet
0: engagement, oui, y, compris, oh, oui, y compris au moment où, euh, sur le plan intellectuel, sur le plan pardon, électoral, ça pesait très peu. Et euh, oui, je suis assez, euh, je suis le tempérament assez opiniâtre, c'est peut-être mes racines vasques, mais euh, donc très attaché, très atta très attaché, très attaché à l'écologie. Donc j'étais un disciple dissident de Jacques louis légitien disciple fidèle sur sa pensée, mais dissident en sens que j'ai pas suivi son conseil et je regrette pas, euh, qui consistait à dire il faut, il faut beaucoup se méfier de la politique. Je m'en méfie beaucoup, donc j'y suis allé avec des pincettes, en m'en méfiant beaucoup, mais bon, j'ai jamais renoncé et voilà, je continue à en faire.
3: Et quand vous dites que les candidats d'un seul coup se sont appropriés l'écologie. Oui.
0: 15 oui. jours avant oui.
3: Est-ce que c'est pas aussi Parce qu'aujourd'hui on, on parle beaucoup De ce qui se passe Autour de nous Loin de nous Mais tout près de nous euh, La sensibilisation Aussi des enfants Parce qu'aujourd'hui C'est les, les premiers à être les moteurs On va dire C'est eux qui nous alertent Qui ah n'arrêtent oui. pas De nous dire bah, Papa, maman ou papi, mamie Qu'est-ce que tu fais oui. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous faites Vous oui. Donc c'est vrai que C'est peut-être un, un grand élan Il y a peut-être quelque chose aussi Qui est en train de Nous bouleverser
0: oui, mais je suis 100% d'accord avec vous. Je pense que ça vient des enfants. Moi, après les, les européennes, j'ai été très marqué par beaucoup de gens de ma génération et même d'amis qui m'ont dit euh, qu'ils avaient voté pour la première fois écologie parce que c'était leurs enfants qui les avaient amenés à l'écologie. Alors, quand ils me disaient qu'ils avaient voté pour la première fois pour l'écologie, ça me fait un peu de peine. Ça veut dire qu'ils n'avaient jamais voté pour moi. <rire> mais, mais par contre, j'ai compris qu'effectivement, c'était les enfants qui les avaient tirés un peu par la manche et qui, qui leur avaient dit non, non, écoute, c'est le monde, le monde de demain, il se construit aujourd'hui. Donc, il faut vraiment que tu que tu votes, que tu votes écologiste. Donc, ça vient effectivement des enfants. Alors, j'espère que ces enfants pour les élections municipales tireront par la manche leurs parents et aussi et les amèneront voter pour pour un monde meilleur.
1: Alors, vous vous avez vu, vous le racontiez tout à l'heure à vélo. Oui. Euh, la, la Bordeaux euh, et donc son évolution oui. On parle aujourd'hui d'un petit Paris. Est-ce qu'on va continuer à en faire un grand bordel?
0: Oui, un petit Paris, c'est-à-dire une banlieue de Paris. Moi, je ne me résous pas au fait que ce prétexte que Bordeaux est à deux heures de Paris par TGV, ça doit être une banlieue de Paris, c'est-à-dire qu'il faut il faut tout bétonner, il faut faire vraiment, je ne vais pas dire sarcelle, ça serait un peu caricatural, mais euh, moi, je déplore que dans cette ville, ces dernières années, on a vraiment tout. Tout bétonner. Nos derniers espaces. Quand vous voyez ce qui a été fait quand même au bassin flot, c'est la catastrophe. Oui, ouais. Ce qui est en train de se faire à la Bastille, c'est pas mieux. Thomas c'est oui, oui, Je suis d'accord. Oui, euh, euh... allé encore, j'essaie de suivre un peu le les travaux. Ouais, non, on, on, bêtonne, on, on bétonne tout. Il faut loger de plus en plus de monde, etc. Oui, mais à un moment ça. donné, il faut peut-être réfléchir aussi. Et puis côté
1: euh... écologique, on peut repeindre en vert le béton.
0: Oui, oui, mais c'est vraiment de l'écologie de carte postale. Oui, elle existe cette tendance écologiste-là. Mais euh, moi, je pense qu'il faut sauver nos derniers espaces naturels. C'est un point fondamental de mon programme euh, qui consiste à dire nous, on va décréter le zéro artificialisation des sols. Ça veut dire qu'il faut arrêter de bétonner, de bitumer nos derniers espaces naturels, d'autant plus qu'on peut construire. On peut construire ce que des urbanistes un peu modernes euh, appellent construire la ville sur la ville. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'endroits qui sont déjà artificialisés qui sont déjà bétonnés, qui sont souvent des délaissés, d'anciennes imprises industrielles, sur lesquelles on peut construire. Donc, il faut construire là-dessus, il faut accepter aussi d'augmenter peut-être les étages, euh, des échoppes, il faut aussi accepter, peut-être, dans certains endroits, des immeubles des immeubles plus hauts, mais surtout, il faut arrêter de sacrifier nos derniers espaces naturels pour, euh, au profit, excuse-moi de le dire, au profit de la promotion immobilière. Hein. Euh... Oui, d'ailleurs, vous parlez
1: d'urbanisme oui. humain, humaine,
0: oui, oui, humain, pardon, oui. et écologique. Oui, et puis d'urbanisme résilient, c'est-à-dire Urbanisme adapté aux, prochains, euh, aux urgences et aux défis que l'on aura affrontés. notamment Le défi climatique, ça suppose aussi qu'il y ait des espaces de fraîcheur en ville. On a. Supporter au mois de juillet difficile hein, l'an dernier. Place Méberland, il faisait 41,2 degrés quand même sur la place Méberland vers le 26 juillet. Euh, quand oui, même, non, mais euh, là ça ne va pas du tout. Donc les espaces verts, ils ont un double avantage. D'abord, les arbres, ça vous protège un peu de la chaleur. En même temps, ça capte aussi le CO2. Donc si vous voulez, ce ne sont, sont que des avantages à planter, planter des arbres. Il y a arbres. des espaces
1: verts quand même dans Bordeaux. Euh, il y a ouais. de
0: grands espaces verts. Il y a peu de petits espaces verts de proximité. Très peu. Et il y a un nombre d'espaces verts par habitant à Bordeaux, excusez-moi de ne pas lécher, mais cela je les ai retenus parce qu'ils sont très parlants. Bordeaux, vous avez 28 mètres carrés d'espaces verts par habitant. La moyenne des villes de la même strate, c'est 48 mètres carrés. Et des villes comme Strasbourg, c'est 118 mètres carrés par habitant. Et donc Bordeaux, le maire en convient hein, d'ailleurs. Le maire en convient parfaitement en disant, effectivement, il euh, y a carence. Euh... Donc il faut repenser l'aménagement urbain de Bordeaux. Quand vous passez, là je suis passé, j'ai traversé la place Tourny. La place Tourny, c'est une catastrophe. Pourtant, elle vient d'être aménagée. Il n'y a pas un arbre. Il n'y en avait pas avant. Non, mais... en avait je... pas oui, avant. C'était
4: mais... enfin, une place qui est magnifique par elle-même. Oui, il n'y ne... avait pas avant,
0: mais euh, voilà, les défis ne oui. sont pas les mêmes. À une époque, euh, du temps de tournis, c'est vrai qu'on ne se souciait pas beaucoup du changement climatique. Hein. Oui, mais même. quand même, les gens qui habitent autour de la place, ils ne bénéficient pas trop de l'écosystème du, du jardin public. Hein. Je pense qu'il y en a... Et puis quand vous vous promenez, je pense que c'est bien d'avoir un banc... Euh, je pense qu'on aurait pu mettre des bords.
4: Je rebondis sur la deuxième partie de oui. la question de, de, de Sandrine, de, de faire de, de Bordeaux un petit Paris. Est-ce que vous voulez, euh, comme à Paris, qu'il n'y ait plus aucune... que la, que la ville soit investie un, exclusivement par les piétons, qu'il n'y ait plus de circulation, qu'il n'y ait plus de... Euh, voilà, c'est... -ce des vélos que, quand même. Oui, des vélos et des piétons. Et puis les, les automobilistes, hop, on, on les met je ne sais pas où.
0: Non, alors je serais moins moins caricatural que ça, mais par contre, je, je pense, pense qu'il faut. Un peu oui, non, <rire> non, je pense qu'il faut rééquilibrer les modes de déplacement. Je pense que actuellement et depuis longtemps, dans des villes comme Bordeaux, on a beaucoup favorisé la voiture. Ah euh, oh non, vo... plus maintenant, plus maintenant. Non, maintenant, non. mais Je vais Mais dire. alors oui, moi, alors, les, les vélos, de les... les... hein, ah, ça devient ça
1: devient aussi dangereux parce que franchement, ils brûlent les feux. On
0: Alors... L'histoire va dans le sens d'une diminution de la place de la voiture en ville. Oui,
1: mais alors à une époque, vous aviez parlé d'un code de la rue. On en est où de ce code de la rue Parce que ça serait bien que la rue, ça ne soit pas toujours la guerre.
0: Oui, mais je suis d'accord, ça fait partie de la pacification, le code de la rue. Moi, je ne suis pas pour que le. Actuellement, on a l'impression que c'est systématiquement le plus fort qui opprime le plus faible. C'est-à-dire, l'automobiliste opprime le cycliste et le cycliste opprime le piéton. C'est-à-dire, chacun se sent un peu autorisé à opprimer son voisin. Le code de la rue, c'est précisément une pacification des que tout tout le monde se respecte, tant plus quand vous êtes cycliste un jour, vous pouvez être piéton le lendemain, automobiliste c'est pareil, donc tout le monde apprend à partager et cette notion d'équilibre paraît importante. Encore aujourd'hui, vous trouvez que la place de la voiture diminue, mais quand il y a un nouvel aménagement urbain qui se fait, c'est encore pratiquement 70% de la place qui est dévolue à la voiture. Or La voiture à Bordeaux, c'est 29% des déplacements. Donc moi je considère qu'il faut donner à la voiture ce qu'elle représente en part, excusez-moi être un peu techno, mais en part de modalité, c'est 29% des déplacements, mais il faut à peu près 29% de la surface et pas plus. Le vélo, moi je pense que le vélo est appelé à euh, embellir. Je connais beaucoup d'automobilistes qui me disent « mais moi je circulerais bien à vélo ». S'il y avait de vraies pistes cyclables, sécurisées, donc il faut leur offrir ce choix. Donc c'est pas anti-voiture, mais c'est partager équitablement l'espace public.
4: Pardon, mais je pense que les personnes âgées, euh, les banlieusards, qui n'ont pas tous le tram pour les amener en ville, ces gens-là n'ont pas accès autrement à Bordeaux que par la voiture. Donc, a, enfin, les, les, les empêcher de, de circuler comme ils l'ont toujours fait... Euh, ce, ce, ce. Alors, c'est vrai que tous les jeunes, ils peuvent prendre un vélo, et que c'est très tendance, et que c'est bien, et c'est très bien. Je, je, je suis tout à fait d'accord hum. avec vous, mais... Mais non mais il y a, la, y a plein à La voiture Barbeau doit être utilisée vie. différemment,
2: mais elle doit être utilisée malgré tout parce qu'il y a des gens, oui. il y a des ménages oui. qui sont obligés de se déplacer à l'extérieur de la ville, oui. et, Les euh, qui vont à la et oui. ça lance, Les ça, ça prive oui. aussi une forme de dynamique aussi, donc. Euh, il faut un juste équilibre. Il faut oui.
0: un équilibre. Pour ça, moi, je suis pas anti-bagnole primaire. Franchement, je vous le dis, je suis pas du tout euh, anti voiture Je considère qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix. C'est pour ça qu'à l'inverse d'autres programmes écologistes, par exemple, j'ai pas voulu mettre le péage urbain dans notre programme, en considérant qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se loger sur Bordeaux, qui viennent travailler à Bordeaux, qui n'ont pas le choix. Donc, ils ont été obligés de quitter la ville pour se loger plus loin. Si maintenant on leur dit mais si vous voulez venir dans Bordeaux, vous devez payer un droit d'entrée. Oui, comme à Londres, je, trouve, exemple, oui, je trouve ça très Londres, injuste, oui. personnellement, ah, très ouais. injuste. Ah, ouais. Donc, voilà, par contre, les trains, moi, je suis pour la réhabilitation des trains de banlieue. On est favorable à un TER métropolitain pour qu'on a des chemins de fer qui fonctionnent pas très bien. Il y a beaucoup de gens de Langon qui continuent à venir en voiture dans Bordeaux qui sont bloqués sur la rocade, alors qu'il y a une ligne de chemin de fer, par exemple, où on pourra avoir des chemins de fer cadencés toutes les 10 minutes, où les gens pourraient venir jusqu'à la gare Saint-Jean. Quand même, vous êtes en cœur de vie, la gare Saint-Jean. Vous avez en plus une ligne de tram oui, qui vous attend. Oui, mais après, il y a, il y a des, des heures où les commence sont saturer. Donc ouais.
4: c'est compliqué aussi. Enfin, est, Tout est, est compliqué. C'est une bonne solution. Ouais. Je, je mais la voiture, c'est pas agréable
0: de venir en voiture dans Bordeaux non plus. Hein. je pense, que vous faites état ouais. des bouchons, etc. Vous êtes. il euh, bah, euh, y a pas de stationnement. C'est pas ouais, a, pas, pas une solution. Puis, moi, je crois beaucoup aux vertus de la marche à pied. D'abord, c'est très bon pour la santé. Ça ne pollue pas. Et je considère que souvent les automobilistes ont une très mauvaise appréciation du temps qu'il faut pour se rendre d'un point à l'autre de la ville. Par exemple, moi j'ai souvent des clients, enfin souvent oui, des clients qui viennent par exemple on va dire, de, la, de la rue Fondodèche ou de la barrière saint genès et qui me disent c'est très difficile de venir chez vous pour se garer. Bah, je dis oui effectivement mais je dis vous avez mis combien de temps oh, je lui mis au moins 40 minutes je dis mais vous êtes fou à pied il faut, il faut, il faut 20 là, minutes là il y a des trams en plus à pied il faut 20, 20 minutes là. non mais c'est vrai en voiture vous avez où. très mauvaise appréciation du temps parce que vous mettez beaucoup de temps pour circuler en voiture d'abandon oui on mais ça c'est
2: ça s'éduque ça, ça aussi ça parce que c'est une époque ce, ce, je suppose que ce sont des personnes un peu plus âgées auxquelles oui. vous faites oui. La référence oui, oui. donc c'est une époque où les gens euh, prenaient la voiture comme qui rigole et qui se déplaçaient
4: ce biais. Là, oui, je, oui, je, oui. Je suis de cette fédération-là. Merci Fabienne de le, non, mais, de le faire remarquer
3: Non, mais on ne peut
0: pas mettre tout le monde à vélo, mais je pense, peut, je pense que beaucoup de gens peuvent marcher à pied. Je crois beaucoup aux, aux vertus de la marche à pied. Et Bordeaux est une petite ville, vous dites un petit Paris, mais Bordeaux est une petite ville. Hein. Vous, euh, vous traversez ah, oui. Bordeaux à pied. Il ouais. ne faut pas un temps inouï, franchement. Oui, mais ouais, quelquefois, bon, ouais, il peut... Moi, la euh... moitié des trajets à Bordeaux font moins de 3 km. C'est simple. La moitié, donc, vous ne je... pouvez pas me dire que la dessus ne peut pas capter beaucoup de de transfert vers la marche à pied quand même, je,
4: je pense que vous, a, vous vous adressez à une population jeune euh, voilà. et, et, et moi qui suis une vieille bordelaise pas, pas, pas si vieille que ça mais une vieille bordelaise avec des habitudes et j'ai encore mes parents et euh, euh, qui sont très âgés vous ne pouvez pas les faire marcher euh, ils sont à Codéran il y a, y a, y a, y a peu de, de lignes de bus, euh, etc. Donc, mais, mais je suis foncièrement d'accord avec ce que vous dites. Mais en même temps, je pense que vous, vous occultez une partie de la population bordelaise, les vieux bordelais, qui ont eu l'habitude, euh, voilà, on va faire une course en ville, on prend sa voiture et on ne se pose même pas la question. On ne prend pas le bus, on ne prend pas... Euh, voilà, Donc cette partie-là de la population euh, Ils est... ne pas beaucoup quand, est, quand
0: est, même. Non peu, bah, malheureusement, 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 malheureusement malheureusement on conduit, on conduit moins si, quand même, malheureusement si. Ouais. mais euh... je pense qu'il faut peut-être songer aussi à un meilleur bon... équilibre de la ville qui est davantage de commerce de proximité s'ils ouais. peuvent faire leurs courses oui. dans le quartier oui. vos parents ne sont pas obligés d'aller euh, je ils pense ça les arrangera
4: leur ville ils pou... ouais, mais ils souffrent de la pollution euh... aussi vos parents
0: on est une ville très polluée bordeaux on a des quartiers, la voiture, je suis désolé, ça pollue aussi. Oui, Et les oui, personnes oui. âgées souffrent aussi, comme les enfants, euh, particulièrement de, de la pollution. Oui, mais dans... de
1: créer des embouteillages, ça ne favorise pas non, la qualité Non, mais de, de diminuer la place vous...
0: de la voiture, oui, on respire un air plus sain quand même. Moi, je pense, excusez-moi de le dire, d'être un peu catégorique, je pense que la diminution de la place de la voiture en ville, c'est le sens de l'histoire. Il ne faut pas le faire à la hussarde, il faut le faire progressivement, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villes. Regardez en Italie, moi je vais, c'est souvent en Italie, le nombre de villes à temps, qui ont carrément interdit l'accès, euh, l'accès des voitures en ville. C'est quand même une ville où vous circulez à pied, où vous n'êtes pas. Hein. En permanence euh, soumis au trafic automobile, je trouve que c'est une ville qui est plus apaisée, plus agréable. Hein.
2: Alors, moi, j'utilise le
4: vélo. Il faut des
0: navettes. Je pense à vos parents, par exemple. Moi, je ne suis pas pour les grands bus, hein, ce qu'on appelle les BHNS, mm. qui vont de Désine de, jusqu'à. Enfin, c'est des bus ciment. Moi, je suis pour des petites navettes électriques, éventuellement euh, oui, comme... gratuites. Suite, alors, mais pour vos parents, pour vos comme parents. Ce qui ça se, se fait à tout le monde. J'essaie de me projeter aussi sur des solutions concrètes.
2: Arcachon, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Oui. C'est bien ce qu'ils font d'ailleurs. Euh, mais moi, j'utilise le vélo. Euh, ce qui est problématique, moi, je trouve, c'est quand même le stationnement pour les vélos. Oui, oui.
0: Là, il y a quand même un souci. Oui. Là, j'ai trouvé, mais c'est vrai, on manque d'arceaux et ça ah, coûte oui. pas cher. Autant le stationnement voiture, ça coûte cher. Le stationnement vélo, c'est rien. Il y a très peu de places de stationnement pour le vélo à Bordeaux. Je suis aussi bien, les vélos sont accrochés n'importe où, au oui. panneau de, de signalisation, alors que des arceaux, ça coûte pas cher. Oui, mais... Ça, ça
2: manque, hein, cruellement. Oui.
0: Hein. oui.
1: Pour rester dans la comparaison avec Paris, euh, ce mini Paris, euh, les loyers ont explosé, le, le prix de, du mètre carré aussi. Est-ce qu'on va continuer à se priver d'une population dans Bordeaux Parce que c'est ce qui va arriver un de ces jours, avec ce que ça comporte. Par exemple, à Paris, il y a des écoles qui ferment dans certains arrondissements. Est-ce que, est -ce, que est ce qui va nous arriver à, à nous de, une de refouler pardon, une population hors de
0: Bordeaux Mais Si on ne fait rien, oui. Mais je pense qu'on peut faire des choses. Euh, vous savez pourquoi à Bordeaux, les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté aussi Parce que par rapport au prix de Paris, ce n'était pas très cher. Tous les Parisiens qui sont venus arriver à Bordeaux, vous leur dites 5500 euros du mètre carré, par rapport à Paris, c'était c'était pas excessif. Donné. Mais c'était très cher par rapport par à rapport Bordelais. Nous, on, a, on présente un certain nombre de, de solutions qui sont un peu techniques, notamment, ça passe par ce qu'on appelle un établissement public foncier, qui consiste à dire qu'il faut que la collectivité, progressivement, euh, ait un patrimoine immobilier, et que ce patrimoine immobilier, elle le mette sur le marché à des prix qui ne sont pas ce... Euh, Mais ce on peut actuel. réguler ça. La loi, on peut le réguler euh, en ayant une politique un peu... Euh, Oser, je dirais, certaines villes le font, comme Rennes, par exemple. Rennes, il y a des années qu'ils ont établi son public foncier et actuellement, ils mettent sur le marché des terrains qui ne sont pas au prix du marché, qui sont à un prix bien, bien inférieur. Il y a aussi des solutions qui existent. C'est ce qu'on appelle des offices fonciers solidaires, qui consistent à dire pareil, c'est la collectivité qui met à la disposition des terrains sur lesquels vous pouvez construire une maison, vous pouvez construire un immeuble, mais vous n'êtes propriétaire que des murs, vous n'êtes pas propriétaire du sol si bien que vous pouvez acquérir un immeuble à peu près 30 ou 40% de moins cher que le prix si vous devez acheter le terrain plus la construction, et vous payez, vous payez un loyer correspondant à la location du sol qui est euh, lissé sur des tas d'années et sur un prix insignifiant. Et on évite la spéculation dans la mesure où si vous vous décidez de vendre votre logement que vous avez payé 30 ou 40% moins cher qu'un logement classique parce que vous n'avez pas payé l'emprise, vous n'avez pas, pas payé le sol, vous avez l'obligation de vendre en tenant compte d'un coefficient euh, d'augmentation euh, très très, très mesuré. Ça se fait dans certaines villes. Il faut... moi, plusieurs fois, j'ai dit à la Juppé, je dis, mais vous savez, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne bien à Rennes. Il faut le faire à Bordeaux. Juppé, qui était parfois agacé, et même arrogant me disait écoutez Monsieur Omic, si c'est si bien que ça. Rennes, vous à aller à Rennes. Je supportais pas <rire> ce type. Je trouve ça. Je trouve ce type d'argument totalement totalement stupide. Je dis mais j'ai autant le droit que d'autres de vivre à Bordeaux. Moi. Mais voilà il me disait allez vivre à Rennes. Mais il y a des outils qui existent dans des villes qui fonctionnent. Et Bordeaux on est un peu on est fier d'être bordelais. On se dit euh, voilà on est euh, on est meilleur que les autres etc. On est très Pour regarder il hein. faut un peu. Nous on s'inspire ouais. beaucoup de Barcelone par exemple dans, dans un certain nombre de propositions que l'on fait dans ce qu'on appelle les quartiers apaisés etc. Donc il y a des solutions qui fonctionnent ailleurs. C'est apaisé
1: parce que justement
0: l'afflux de la population oui.
1: engendre des ça. problèmes d'insécurité, oui. de saturation des écoles, de, des, des trams. C'est quoi un quartier oui. alors, apaisé
0: bah, Alors ça peut-être ouais. pas vous plaît déjà. le quartier apaisé, c'est un, un quartier dans lequel la place de la voiture a été réduite. Et surtout, c'est une forme d'apaisement aussi. C'est surtout dans lequel on fait en sorte, c'est ce qu'ils font à Barcelone, que des quartiers ne soient plus des itinéraires de, de transit. C'est-à-dire, maintenant, vous avez le système Way, c'est très commode, vous avez des quartiers qui, autrefois, étaient relativement calmes, qui, maintenant, comme les grandes artères sont bouchées, passent par ces quartiers-là. Donc, à Barcelone, ils ont trouvé, ils ont terriblement compliqué, ils n'ont pas interdit la circulation, ils l'ont compliqué, en faisant des sortes d'interdits, etc. C'est bien que, si vous voulez juste traverser le quartier, vous ne pouvez plus le faire. Vous ne pouvez plus traverser le quartier, mais par contre, les riverains ont, bien entendu, le droit de, le droit de, traverser, le droit de traverser le quartier, la chaussée est... Euh, est étroite, les trottoirs sont très larges, on met des arbres, on crée, le quartier apaisé, c'est créer de la convivialité. Vous savez, là où vous avez de la convivialité, là où les gens se connaissent, je vous garantis qu'il y a aussi moins de délinquance. Quartier où tout le monde se connaît, quelqu'un vient dans, dans votre rue, vous avez, alors on peut dire c'est un concierge, mais il va dire tiens mais j'ai vu cela -là, là qui rôdait un peu, etc. Je vous promets que vous gagnez en convivialité. Quand vous avez un quartier qui est uniquement traversé par un flot ininterrompu de voitures, les gens ne se connaissent pas. La sortie des écoles... Moi, je suis assez favorable à ce qu'il y ait des squares à la sortie des écoles. Il y a peu de... On n'a pas la culture du square à Bordeaux, ah, du jardin public, non. du parc bordelais, des endroits où les gens peuvent se poser, et se connaître. Souvent, les gens vont chercher les enfants à l'école et puis ils partent. Il y aurait un endroit à proximité de l'école où les parents pourraient, euh, pourraient discuter, où les enfants pourraient jouer. Je vous promets que ça jouerait dans la convivialité. Donc pour moi, l'écologie, c'est un peu la, la convivialité et la notion d'apaisement. Bah, écoutez, euh, euh, je pense que Bordeaux a un peu de retard euh, dans ce type d'aménagement urbain.
3: Bordeaux est quand même euh, une ville aussi, on pourra pas, pourquoi pas de passage, parce qu'entre le nord et le sud, on est quand même dans un axe où les gens se croisent. Oui. Et c'est vrai de se retrouver, d'arriver à un moment donné, de se poser, c'est aussi éduquer les, les gens, et encore, on disait encore les enfants, c'est-à-dire oui. quand même un moment donné, il oui, faut savoir pas ce... les enfants.
0: Et puis il ne faut pas que des quartiers de locataires, il faut des quartiers de propriétaires. Moi, ce que je reproche beaucoup au bassin flot, c'est que 80% de ce qui s'est construit au bassin flot, c'est des produits de défiscalisation. C'est-à-dire que c'est des parisiens, des lantés qui profitent à la des défiscalisation des, 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 des lois fiscales. Donc c'est des gens qui achètent des logements, qui ne visitent jamais, ils ont des locataires, ils sont obligés d'avoir des locataires pendant, pendant 10 ans. Comme c'est souvent des... En plus de ne pas être beau extérieurement, du point de vue aménagement intérieur, c'est un peu cheap, hein, c'est un peu camelote. Mais donc c'est des locataires qui souvent ne restent pas. Donc vous avez un turnover important. Vous ne faites pas une vie de quartier avec un turnover. Oui, Ceux qui font les mois de le, quartier, c'est souvent le, les propriétaires les qui sont là depuis longtemps ou les locataires enfin, qui sont sédentarisés depuis y longtemps. Il y, y a aussi des
2: problèmes de construction. Hein, euh, aussi, oui. Sont... C'est cheap. Oh, voilà, les gens ne restent
0: pas. On la café, il, fallait les gens qui des,
2: il fallait faire des, des, des habitations Il fallait loger des, oui. des gens Mais le problème c'est que ça a été mal euh, oh ben oui. Mal oui. pensé
0: oui. Parce qu'on les a quand
2: même parqués euh, C'est un écoles,
3: endroit Il oui. n'y ouais, a pas d'école a a de, de, oui, Les équipements y a pas publics structure. sont venus après oui. donc Il oui. euh, y a jamais eu non
0: concordance. Pour moi le bassin Flot, c'est le bel exemple De ce qu'il ne faut surtout pas faire Surtout pas faire c'est moche. En plus, c'est moche.
4: Mais maintenant, c'est fait, c'est fait. Oui, -ce maintenant, c'est fait. Oui, oui, maintenant, c'est fait. Qu'est-ce qu'on
0: fait euh... avec ça ah, mais on fait avec, on mmh, fait avec. avec. Oui, on a pas. Mmh. Il faut éviter que les nouveaux quartiers soient de la même. Euh, bah, de parce qu'il y, 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 euh, y, 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 y a Bastille aussi. Autre... On, on a des, oui. des constructions de... on a Brasard, par exemple a... Brasa. Il y a tout à faire à Brasa. Donc, il faut éviter de refaire. Vous savez, nous, on a sauvé le quartier de la Jallère. Je sais pas sauver vraiment parce qu'Alain Juppé avait un programme immobilier sur 40 hectares la Jallère. C'est ce qu'il y à bordeaux côté du Grand Stade. Vous avez 40 hectares de friche naturelle là. Et il y avait un gros programme immobilier de 2000 logements. Et il a fallu qu'on se batte pour arriver à geler le programme immobilier. On a réussi, on a réussi à le faire. Donc on va continuer, on va continuer à se battre pour éviter qu'il y ait un énième programme immobilier sur ce, sur ce domaine, sur ce domaine à geler. En plus, l'architecte, concepteur, c'était le même que pour le bassin à flot. Je donnerai pas son nom par charité, mais c'était le même. Donc si c'était pour reproduire, si c'était pour reproduire le bassin à flot, moi je suis ravi qu'on ait pu sauver 40 hectares d'espace naturel dans Bordeaux.
1: Alors vous parlez d'un procès pour non-assistance à Planète en danger et les procès, ça vous connaît, je le rappelle, vous êtes avocat au barreau de Bordeaux. Euh, Est-ce qu'on peut envisager une transition écologique positive et non punitive ah oui. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on nous culpabilise pour tout.
0: Oui, alors c'est drôle que vous fassiez allusion à la non-assistance à Planète en danger parce que je veux à Planète en danger parce qu'il se trouve que j'ai écrit un roman écolo il y a quelques années euh, qui, où effectivement c'est l'histoire d'un procès où j'ai inventé des nouvelles infractions pénales euh, et quelqu'un est mis en examen et poursuivi devant le tribunal pour non-assistance en plein danger, c'est-à-dire quelqu'un qui vit de façon très égoïste, très égoïste et considère qu'aujourd'hui, vivre de façon égoïste, sans se soucier de l'équilibre planétaire, c'est faire en sorte que la planète est en danger, notamment pour les générations futures. Donc, voilà, le, le, cette notion de non assez en danger, c'est purement fictif, je l'ai inventé à la faveur d'un roman qui s'appelle « Les pires de glace hein, », qui est un, 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 vrai, un vrai roman. Mais non, je ne suis pas favorable à une écologie punitive. Je pense que ce qui sera punitif, c'est si on ne fait rien aujourd'hui. Je pense que si on ne prend pas des solutions aujourd'hui, les lendemains vont être très durs et vont être punitifs pour ça moi je suis pour une écologie pragmatique. On y va progressivement, on réduit progressivement la place de la voiture en ville, on commence à aménager nos rues différemment et on y va on y va tranquillement. Et avec les Bordelais, on ne fera pas la transition écologique de Bordeaux, moi à laquelle je suis attaché, si les Bordelais ne sont pas volontaires. Donc il faut vraiment le faire dans la concertation.
2: Vous dites que c'est surtout l'automobile, mais euh, il y a aussi la consommation
0: oui. Il doit y avoir des grands changements
2: à ce niveau-là. Il y a aussi, enfin, euh, euh, bah oui, c'est important. Et puis, euh, oui, il faut voir aussi la consommation, le bio,
0: oui. qui, oui. à mon
2: sens, est important aussi. Aujourd'hui, oui. il faut changer oui. aussi. C'est un coût tout non, ça dans aussi, dans aussi, quand, quand même. Les...
0: Oui. Vous disiez les vieille.
2: enfants. Je pense aussi que c'est aussi à l'école que ça se passe, parce qu'il y a une forme d'éducation qui est mis, Il y a une prise de conscience des enseignants et il y a une transmission, et c'est ce qui permet euh, de faire passer le message aux parents.
0: Je suis d'accord avec vous, ça passe, ça passe par, par l'éducation, ça passe par les cantines scolaires. Il faut éduquer les enfants à la fin du gaspillage. Il y a un gaspillage inouï de cuisine oui, dans, les cantines, dans les cantines scolaires. Il faut, moi, je sais quand j'étais enfant, ma mère, quand on finissait pas l'assiette, nous disait, eh bien, pense un peu qu'il y a des enfants qui crèvent de faim dans le monde. Je disais ça, ça a l'air idiot, parce que ce n'est pas parce que j'allais finir l'assiette qu'ils mourraient moins de faim. Oui, mais, mais, mais il y a une prise euh, de, une de culpabilisation. C'est une forme de culpabilisation. Je vous prouve que je finissais l'assiette. Mais en il y a une prise disant, de conscience, parce qu'on était chanceux. Oui. Voilà, on Et est... des privilégiés à ce ouais, moment-là. Oui, on est riche dans des pays riches. Quoi. Enfin, il faut que tous on, on soit conscient un peu de ça. Donc on arrête de gaspiller. On arrête de gaspiller. Et
3: puis cet élan aussi, bah maintenant c'est fini. C'est fini les années 70 où on consommait, on ouais. consommait, on pouvait on consommer à outrance. Alors que maintenant, effectivement, là on parlait du bio. Euh, la conduite, on va parler de, par exemple, de Bordeaux parce qu'on boit du vin de Bordeaux ce soir. Donc euh, le Bordeaux, aujourd'hui, certes, c'est une, une très belle appellation, Bordeaux. Avec ouais. toutes ces appellations. Euh, le rayonnement, mais aussi euh, la démarche de l'agriculture biologique, oui. qui est aujourd'hui encore trop petite et surtout euh, trop peu euh, revendiquée. Parce qu'aujourd'hui, le bio, c'est pas un phénomène de mode. C'est aussi ah, euh, oui. retrouver, euh, on va dire, le viticulteur et son terroir. Oui, c'est oui. la plus belle expression. Oui, euh, oui. C'est aussi retrouver euh, ben, la culture. Aujourd'hui, avant tout, un viticulteur, c'est un paysan. Donc, C'est celui
0: qui aime la terre. Vous avez raison. Oui, 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 moi je suis... Il faut euh, davantage aider. Alors, Bordeaux, le bio est difficile. Moi, je discute beaucoup, moi, je suis très attaché au vin bio. Je discute beaucoup à des professionnels du vin qui m'expliquent qu'en raison du mildiou, on est obligé d'utiliser peut-être... Oui, que le, dans le, vous pensez que le, le climat euh, à Bordeaux... Voilà, le climat de Bordeaux tout fait bio. que... Mais bon... Il y a quand même beaucoup même de grandes appellations, de grands châteaux qui se mettent actuellement, qui se mettent au bio. Ça demande plus de main d'œuvre effectivement, parce qu'il y a moins d'entrants chimiques. Oui, ça coûte cher. Chimique. Donc il y a, il y a des plus... châteaux qui ne oui, peuvent pas y arriver. Il faut aussi que les, le consommateur, ça c'est un changement de mentalité, accepte de payer plus cher la qualité. C'est comme on n'est pas obligé de manger de la viande à tous les repas, mais on peut décider de manger de la viande moins souvent, mais manger de la viande de qualité. Le vin, je trouve qu'il faut accepter de payer un peu plus cher des, des produits de vignerons qui, tout, ont, fait cette, qui ont fait cet effort-là, tout et un est, prix, est -ce tout ce un que, coût.
4: Est-ce que ce ne sont pas que les grands châteaux qui vont pouvoir se mettre à cette ouais. euh, agriculture bio et les petits Non, il y a beaucoup euh, hein, de petits vétérinaires. Vont, vont, vont beaucoup pâtir ben de
0: ça. Non, il y, y en a qui s'y mettent. Euh... Il hein. y en a qui s'y mettent. Hein. Ouais. Voilà. Il y en a beaucoup. Et puis
3: ouais. après, c'est peut-être aussi euh, aujourd'hui les soutenir dans, dans cette dans leur démarche parce que l'agriculture biologique elle existe depuis très longtemps. Hein, c'est une certification euh, euh, officielle. Il y a aussi après tous les courants de la biodynamie qui est aujourd'hui euh, intègre on va dire une culture avec euh, les astres. Mais c'est vrai que cette démarche de qualité biologique, aujourd'hui, c'est aussi préserver nos sols. Les intrants
0: chimiques, c'est du poison. Tout à fait.
3: Donc c'est aussi euh, euh, préserver le sol de, de Bordeaux, oui. euh, ce, qui nous fait, ce qui nous nourrit. Si on est dans la démarche de la proximité, comme vous dites, c'est-à-dire re retrouver la proximité dans sa consommation. Oui. Est-ce euh, est que est, ça ne serait pas
0: ah un mais, très bel élan que ah Bordeaux soit sûr. la première euh... oui. oui. Alors nous, on a donné un signe. Excusez-moi de parler sur notre liste pour les municipales. On a une commerçante qui est Caviste, Rue Fondaudège et Caviste Bio. Il n'y a pas beaucoup.
1: Sandrine Jacotto, c'est ça. Ah, vous la connaissez Ah voilà. ben oui tu ah, <rire> étais chez oui. elle hier d'ailleurs.
0: Ah, bon, voilà. Donc c'est Sandrine Jacotto, Voilà, mais c'est très bien. Mais, elle, est elle est Caviste. Voilà, on la salue, c'est à de l'émission. Moi, je suis très content qu'elle ait accepté de venir sur notre livre. Elle hein, est Caviste Bio, très sensible au aux thématiques que vous abordez donc je trouve bien de donner une image du vin de Bordeaux qui soit plus bio que l'image traditionnelle donc oui, mais y a le CIVB n'est image... pas suffisamment offensif à mon avis sur le terrain de la promotion des vins bio donc, je trouve ça un peu dommage
2: mais on a quelque chose à faire avec le vin enfin, je veux dire c'est une image mais c'est aussi euh, des ouvertures sur des métiers c'est euh, une dynamique qui, parce qu'en fait euh, moi je trouve qu'à Bordeaux ce qui manque c'est un peu l'industrie quand même Enfin, il n'y a oui. pas de, de, de grosse société et le vin est là et je pense qu'on enfin, a un terrain, on a, on a des moyens et on devrait quand même le mettre en avant. Et euh, ça doit aussi passer par de la formation, j'imagine. Enfin, il euh, y a plein de choses à faire. Oui,
0: oui, oui, Éduquer le goût aussi. Je trouve qu'il faut apprendre aussi éduquer le goût. Et euh, c'est vrai que boire un vin de qualité, moi, je trouve que ça fait partie des de la vie. Vous devez si être à table, mais j'aime bien être à table, boire un, boire un bon vin. Honnêtement, je ne bois pas que du vin bio, parce qu'il y a de très bons vins à Bordeaux. Il y a, y a mais... des vins
1: en agriculture raisonnée oui, aussi qui sont euh, une transition qui est oui, intéressante
0: voilà. aussi. Bon, là aussi, il faut y aller progressivement. Il faut y, aller progressivement. Ben, enfin, y a beaucoup de viticulteurs qui en sont conscients, notamment des petits viticulteurs aussi, hein, qui font cet effort-là de, de se convertir au, au bio et euh, on a d'excellents oenologues à Bordeaux je vois par exemple Franck Dubourdieu qui est médecin et oenologue qui est particulièrement sensible aux dégâts des vins chimiques je dirais euh, qui travaille beaucoup pour la promotion, de, la promotion du vin bio donc on a quand même quelques euh, spécialistes éclairés à Bordeaux qui sont euh, tout à fait sensibles à, à la promotion du bio
1: Est-ce que la transition écologique ce ne serait pas un moyen de créer des emplois aussi
0: Oui bien sûr Notamment, nous, on est très favorables à, à la rénovation thermique des passoires thermiques. Actuellement, il y a beaucoup de, dans, dans le vieux bâti en cœur de Bordeaux, il y a beaucoup de logements qui sont des passoires thermiques. C'est-à-dire vous dépensez des sommes astronomiques à vous chauffer. Je pense qu'il faudrait euh, une incitation des pouvoirs publics pour que les gens, fassent, les propriétaires essentiellement, fassent des travaux euh, d'isolation. De, de, euh, D'abord, ça ferait travailler l'artisanat local. ces hein, emplois non euh, délocalisables. Et je pense qu'il y, y a un vrai marché autour de l'isolation des logements. Et donc nous, on fera en sorte d'essayer de, d'encourager les, pro, les, les propriétaires à rénover les logements par des mesures fiscales éventuellement. Et je pense que ça serait pour le plus grand profit de beaucoup d'artisans qui commencent à spécialiser actuellement dans l'isolation des logements. Pour moi, c'est un très très gros marché.
3: Et puis aussi pour ceux qui vivent à Bordeaux, qui aujourd'hui, oui. le budget, quand on regarde les budgets logement, ah, oui. le, lo le loyer plus, surtout, plus, les plus les charges. les charges.
0: Le chauffage le coûte chauffage. une fortune. Quand c'est pas en plus la clim. Parce que maintenant, on construit beaucoup d'immeubles qui ne sont habitables que, que si elle y a de la clim. Alors qu'actuellement, il y a des matériaux qui permettent d'éviter la climatisation quand même. Mais ça coûte un peu plus cher. Là aussi, c'est comme le bio. Il faut accepter aussi, à un moment donné, peut-être, de payer un peu plus cher. Vous vous y retrouvez. Hein. Les charges de chauffage, ça devient... Euh, c'est très, lourd, hein. Cette très lourd. Oui, mais quelqu'un qui n'a pas
2: d'argent, il est obligé de faire des choix aussi. Ça, on a toujours avec un rapport face à l'argent, enfin, ouais. Au, ouais. le panier, euh, c'est compliqué. Ouais. On a tendance à, à, à passer ça en second plan, malgré tout, parce que quand on a un salaire, euh, un petit moyen, salaire, moyen, ouais. moyen, eh bien, euh, je dirais que c'est une forme de luxe de pouvoir s'accorder ce genre de, de, de ouais. pensée ou de, 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 de privilèges. Alors ouais. c'est vrai que c'est une réflexion, mais n'en demeure pas moins que c'est quand même l'argent... Euh...
0: — Mais Oui, mais il faut que je pense que les pouvoirs publics doivent s'investir là-dedans. Il faut qu'il y ait une carotte pour que les gens... Il faut qu'il y ait un phénomène, un phénomène déclencheur. Il faut leur dire qu'ils vont économiser 30 ou 40% sur leur frais de chauffage. Je pense que ça parle aux gens. Alors ça coûte un peu d'argent, l'investissement. Donc pour ça, il faut les aider au niveau de l'investissement. Mais après, au niveau de la vie courante, je pense avoir un logement bien isolé. Vous vous y retrouvez tous les mois, tous les mois. — Pardon.
2: Oh, pardon. Alors, par exemple, on parlait des voitures, les voitures électriques. Oui. Alors, euh, c'est une avancée, ceci étant, il n'y a, a pas non plus des, des, des endroits pour, pour, le, non, pour non. charger sa voiture. Oui. Donc, c'est vrai que de temps en temps, on a le sentiment qu'on on met des, des choses en avant et derrière, ça ne suit pas. Oui.
1: Est-ce que, par exemple, quand on s'est aperçu que la maison brûlait et qu'on regardait ailleurs et qu'on n'avait plus envie de regarder ailleurs, est-ce que là, y a, y a, on n'a pas trouvé les solutions pour y aller lentement
0: que les ça gens, commence quand même. On hein. peut pas, euh... Je crois que ça commence. Je crois que la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure fait que les gens sont prêts, y compris à faire quelques sacrifices en disant, euh, la planète, c'est aussi la planète de nos enfants. Et donc, on n'est on pas obligé, par exemple, de prendre l'avion pour Paris. Moi, Ce qui me sidère, c'est qu'il y a encore des gens qui vont à, qui vont à Paris en avion.
1: Ah ben bah oui, le... mais quand il y a des grèves de train,
0: c'est pratique. Oui, mais enfin, il n'y a pas tout autant de grèves de train. Il y en a un qui n'attendent pas les grèves de train pour aller à, à Paris en avion. Le trafic entre Bordeaux et Orly a assez peu baissé depuis qu'il y a le TGV. J'ai vu des chiffres, ça avait baissé seulement de 27%. C'est vrai qu'il y a des gens qui continuent à aller, ils sont persuadés qu'on va plus vite. Euh, on va plus ah non, mais ça à... c'est une, une erreur d'ailleurs. Si vous comptez tout, en plus c'est des temps qui sont hachés. Moi je trouve le TGV 2 heures de Paris, c'est quand même... Ouais, Et puis une on est dans le centre. quoi. Même si c'est parfois trop court. Moi quand je vais plaider à Paris, je trouve 2 heures, j'ai pas le temps de regarder le dossier. Donc avait une demi-heure de plus, des fois je ni, me plier, Ni de faire une sieste. C'est très rapide. Comment Ni de faire une sieste. Non, deux faire une heures. sieste. Ça c'est pour le retour, c'est pour me reposer. Donc euh, je pense qu'il faut accepter de prendre le... Moi je, je trouve que le train c'est bien, ça pollue peu le train, euh, l'avion ça pollue. Donc il euh, y a des choix à faire, des choix de vie.
2: Mais vous pensez pas que c'est un peu trop tard Moi, de non. temps en temps, ça m'inquiète un petit peu. Non, hein.
0: non, c'est jamais trop ne tard. Ne nous met pas un euh, côté
2: anxiogène à la
0: faire, non, 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 Parce non. que ça, c'est le problème. Non, non, c'est volontaire. Vois, je... Non, non, moi, c'est jamais trop tard. Non, jamais. Donc on non, peut non. encore changer, alors Ah, mais j'en suis persuadé, moi. Moi, sinon, j'arrêterai de faire la politique. Hein. Je paierai les bagages. Et... Non, non, je pense qu'on peut encore changer. Je ouais. pense qu'il ne faut pas trop traîner. Oui, voilà, hein. quand même. Alors, on est bien d'accord. transition écologique, on la fait maintenant, on la fera pas et les lendemains seront douloureux. Et là, vous aurez l'écologie punitive. Donc, je pense qu'on peut encore le faire. Mais il ne faut pas louper, les dix ans qui viennent vont être cruciales. Hein. On a des engagements à respectés en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut prendre des décisions d'ores et déjà. D'ores et déjà. Et qui, manifestement, je le dis de façon un peu péremptoire, n'ont pas été prises à Bordeaux. Donc, nous, 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 on les prendra.
1: Oui, quand vous y serez.
0: Quand on laissera Et si on y est, je ne veux pas être fanfaron. Je dis si, 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 si on y est, c'est une compétition, une, une campagne électorale. Après, c'est le meilleur qui gagnera.
1: Et si vous voilà. êtes maire de Bordeaux, vous arrêtez euh, le barreau de Bordeaux
0: Oui, oui, j'arrêterai. Oui, oui. bon, là, je peux vous dire, actuellement, j'ai tra... une activité professionnelle qui est un peu ralentie. Hein, même si je me lève très tôt le matin, et... ouais, elle est un peu ralentie, mon activité professionnelle. Oui, oui, donc j'arrêterai. Oui. Moi, je suis contre le cumul des mandats considère que le travail un travail à plein temps qu'il ne faut pas faire. En même temps, moi je suis contre la professionnalisation de la politique. Hein. Je considère qu'il faut ouvrir la politique à des professionnels. Et il ne faut pas laisser la politique confisquée par ceux qui, sous prétexte qu'ils ont fait leur métier, euh, la monopolise. Il faut qu'en politique, il y ait des professionnels qui s'engagent. Euh, je trouve que c'est un gage de biodiversité. Or actuellement, de plus en plus la tendance, c'est des gens qui rendent de plus en plus... Dans la carrière politique, de plus en plus jeunes, hein, et qui après ne peuvent plus en sortir parce qu'ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de plan B, donc euh, ils s'acharnent à rester au pouvoir, ou euh, en tout cas ils deviennent un peu les mercenaires des partis politiques, selon moi. Et euh, moi je suis très attaché au fait que des professionnels s'investissent en politique. Alors c'est un choix de vie. Hein. Moi, l'année où je me suis engagé en politique, j'ai vu mon chiffre d'affaires professionnel qui a été divisé par deux. Hein. Oh J'ai un moment un peu difficile, en plus que des mandats pas très lucratifs, conseiller municipal de Bordeaux opposition. Oui, vous êtes conseiller municipal je... de Bordeaux oui, oui, depuis 1995. Mais... Oui, je gagne 275 euros par mois. Quoi. Je vous dis, c'est pas la pas du gain hein, qui m'a fait devenir conseiller municipal d'opposition à Bordeaux. Donc, heureusement que j'avais mon métier. Alors, par contre, beaucoup cumulent ça avec autre chose, conseil départemental, conseil régional. Je n'ai jamais cumulé. J'ai toujours été, euh, je me suis pleinement consacré à mon mandat de conseiller municipal de Bordeaux. Et heureusement, j'avais un métier qui me permettait de vivre par ailleurs, mais euh, je trouve ça plutôt pas mal que la politique aussi ait des, des des professionnels, quoi, des professionnels et pas des professionnels à la politique, voilà. Euh, je suis un amateur moi, on éclairé va... j'espère, <rire> un, un amateur. On va se quitter sur ces bons mots. Merci
1: beaucoup Pierre-Bernick voilà. Benieu pour votre accueil, vous merci. mettre à table avec nous bon, et oui. puis rendez-vous le 15 mars oui. devant les urnes et le 22. Et
0: le 22. Il y a deux tours, j'espère. <rire> je attendez, attendez, pour l'instant on va. On va oui oui, si je fais le plein de je serai ravi. Merci cas pour votre accueil merci pour vos questions pertinentes et impertinentes des fois.
3: Merci.